1: 오늘 소개해드릴 책은 우아한 거짓말부터 아몬드 페인트 유언까지. 독자들의 큰 사랑을 받은 작품들의 뒷이야기를 엮은 소설집 두 번째 엔딩입니다. 어떤 소설의 결말은 너무 소중해서 다음을 생각할 수가 없다. 하지만 마치 오래된 친구처럼 안부가 그리워진다. 두 번째 엔딩은 그런 나의 마음에 대한 인사처럼 다정하다. 이 책을 읽은 한 독자의 서평입니다. 여러분은 소설 속 주인공이 아닌 스쳐가는 인물의 이야기를 한 번쯤 생각해 본적 있으신가요? 두 번째 엔딩은 어떤 이의 삶에서는 그저 스쳐 지나가는 인물에 불과했지만 자신의 삶에서는 주인공으로서 최선의 힘을 다해 살아가는 이들의 목소리를 들려줍니다. 출간 후 뜨거운 화제를 모으며 영화화 되었던 김여령의 우아한 거짓말부터 한국형 영어덜트 소설의 성공적인 시작을 알린 손원평의 아몬드 트라우마를 이겨낸 아이의 빛나는 성장기를 그린 백원유의 유언까지. 책장을 덮고도 안부가 궁금했던 인물들을 만날 수 있는 아주 특별한 스피노프 소설집입니다. 우리를 웃고 울게 했던 작품. 모두가 기다려온 그 뒷이야기가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 yes, 모바일로 두 번째 엔딩을 만나보세요. 이 광고는 창비 출판사와 함께합니다.
0: e it out, 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 e
1: 시작은 책이었으나, 다음이 뭐였죠?
0: 끝은
1: 어디로 갈지 모르는 코너죠. 삼천포 책방입니다. <웃음> 저 방금 삼천포 책방입니다. 표지 않았나요? 삼첨포. 제가 가물가물할 때가 됐죠. 우리 너무 오랜만에 만나는 거 아닙니까? 아, 진짜요한
2: 달만이에요. 그쵸? 이렇게 텀이 길었던 적이 처음인 것 같아요.
1: 그죠. 그런 것 같아요. 네. 어 저희가 3주 연속으로 또 배우 특집들을 이어서 하기도 하고 3주를 미친듯이 한번 쳐내고 <웃음> 났더니 한 달에 갑자기 방학이 주어졌더라. 네. 어떠셨나요? 그냥님은. 그냥님? (웃음) 네. 그냥이 어디 갔지? (웃음) 내가 그냥인가? (웃음)
2: 가물가물해? (웃음) 네. 가물가물하기도 하고 근데 방학이 항상 갑자기 주어지니까 음. 잘뭘 모르겠고 저좀 허송세월한 것 같아요.
1: 고기도 먹어본 놈이 먹는다고 쉬어 봐야 좀 체계적으로 쉴 수도 있는데 <웃음> 맞아요 갑자기 어 주어진 방학이었죠 실제로 음. 단호박님은 어떻게 보내셨어요?
0: 저는 평소와 똑같이 지냈습니다. 아 멋있다. 아
1: 삼촌포책방이 있으나 없으나 네.
0: 그리고 아. 방학은 원래 허송세월을 하라고 있는 거예요. 아, <웃음> 말하람난 <웃음> 어, 뭐가
1: 돼? 저거나 알겠어. 허송세월 하는 사람이 되는 거죠.
0: 잘 보내자. 잘다 보낸 하고. 사람이 되는 거죠. 아주 알차게 보냈네요
1: (웃음) 그래 지금 우리나라 사람들이 늘 얘기하지 않습니까 너무 바빠서 방학 휴가 이럴 때도 어디 여행 가서 새벽 6시부터 움직이잖아요 맞아요. 쉬라고 있는 겁니다 허송세월 하라고 있는 거니까 (웃음) 저희는 꽤나 한 달을 잘 보낸 셈이 됐네요
2: 하지만 제일 허송세월 안 하신 분 아니세요?
1: 저요? 네 그래도 준비할 시간이 빠지고 뭐간간이아 맞아요 제가 얼마 전에 듣동나 우리의 이웃 팟캐스트 듣동나의 음. 여성의 날 특집으로 출연해서 셀럽맨님과 함께 어, 따로따로긴 하지만 1, 2부로 출연했는데 정말 좋았습니다.
0: 음, 우리가
1: 좋았습니다. 여성 팟캐스터들이잖아요. 근데 동료 팟캐스터들을 만날 일이 잘 없었는데 제가 또 삼천포 대표로 가서 동료님들을 <웃음> 만나고 오니까 참참 참 좋았어요.
2: 좋았어요, 응. 진짜 방송 너무 좋았어요.
1: 코로나 지나면 언제 다 같이 회식이라도 해야 되는 거아니까요 <웃음> 단체 또또 <웃음> 또
0: 단체 회동 또 하시려고 또 당군이래 <웃음> 또
1: 역파퇴 <웃음> 여성 팟캐스터 어, 네, 괜찮다. 회동 <웃음> 한번 추진해 보도록. 하겠습니다 언젠가 코로나가 어~ 좀 지나가고 나면요 네. 그리고 한달 동안 계절의 변화도 있죠 겨울 한복판에 우리가 헤어진 것 같은데 봄이 와버렸어요 네. 아. 꽃이 피고 있습니다 네. 동네에 꽃 피고 있나요 네
0: 산수유 매화 이런 저는 것들이... 동네 꽃은 못 보고 저희 집 감자에 싸게 나서 감자꽃이 자라더라고요 <웃음> 아 감자꽃이 지금, 꽃이 지금 자라나요 예 네, 따뜻해서 그런가 봐요 오. 꽃이 피었어요. 그래서 이게 무슨 일이야 하면서 매일같이 즐겁게 보고 있습니다
1: 우리 단호박님 집에는 항상 작물들이 그러네요. 뭔가 개화하고 싹을 틔우고 그러고 그렇죠. 있어요
0: 제가 키우려고 생각하지 않았는데 작물들이 싹이 나더니 키워라고 저한테 얘기하는 거예요 낮은 <웃음> <그래서> 목소리로 키워 <웃음> 네 하면 키우라고 <웃음> 거기 뭐 대지의 신인데 단호박은 대지의 신 <웃음> 제가 단배태를. 전혀 의도하지 않았는데 자꾸 뭐가 싹이 나요 <웃음> <웃음> 그러니까요 예십사에 계시는
1: 게좀 그것보다는 어디 원예라든가 음, 좀, 그렇죠. 네 그런
0: 쪽으로 가시는 것도 근데 심은 건안 나요 <웃음> 뭐야 아, 도대체 아, 심은 게안 나고 내가 먹으려고 놔둔 감자만 <웃음> 싹이 잘 자라고 아이고. 고구마만 잘 자라고 양파에서 싹이 나고 <웃음>
1: <웃음> 그것은 무엇일까 음. 자 단호박의 집에서도 싹이 터오르는 봄입니다. <웃음> <웃음> 이상한 오프닝먼트. <맨트. 웃음> 자 오늘 의 순서는
0: 단호박님이 먼저시죠. 네, 네 오랜만입니다. 저는 경양식 집에서라는 에세이를 가지고 왔습니다. 경양식 집에서라고 하면은 무슨 내용이 나올까요? 경양식 집에 담긴 추억들. 네
2: 아니면 뭐 고독한 미식가처럼.
0: 아 그렇죠. 그런 내용입니다. 아~ 혹시 중국집이라는 거 들어보신 적있어요책 아, 중에 중국집이라는 책. 그래서 제가 책.
1: 표지를 보고 뭔가 결이 비슷한데 라고 생각을 했어요. 네. 음.
0: 예전에 중국집이라는 책이 있었는데 그 내용이 뭐냐면 피아노 조율사가 방방곡곡을 다니면서 조율을 하는데 이분의 취미가 맛집 찾아다니기예요. 음, 음. 그중에서도 중국집 찾아다니는 걸 좋아해서 그 내용을 블로그에 계속 올리다가 이제이윤이 만화가님의 만화와 같이 에세이로 나왔는데 그게 이제 약간 소위 대박 같은 게 났습니다. 오. 그래서 사람들이 되게 좋아해주고, 저도 그 책을 굉장히 좋아했어요. 왜냐면, 그 책의 주제나 키워드를 봤을 때 제가 좋아하지 않을 수 없는 조합이었어요. 일단, 피아노 조율사가 나오고, 그러네요. 밥을 먹는 내용이 나오며, 이제 좋아하는 만화가, 만화가 있어요. 음. 그러면 뭐 이제, 내용에서 뭐, 짜장면을 먹든 짬뽕을 먹든 탄수육을 먹든 저는 그걸 좋아할 수 밖에 없습니다. <웃음> 그리고, 글자로 먹는 거 좋아하시잖아요 실제로
1: 먹는 거보다 (웃음) 실제로 먹는 건 약간 연료처럼 드시고 글로 읽는 걸 글로 먹는 걸더 좋아하시니까 음,
0: 맞아요. 그래서 좋아할 수밖에 없는 책이었는데 이 책은 똑같은 피아노 조회서와 똑같은 만화가가 모여 비슷한 느낌으로 경양식 집을 찾아다니는 이야기입니다 아. 아까 고독한 미식가라고 하셨는데 딱 그런 느낌이에요 음. 정말 고독하게 일을 하러 다니면서 부산에 출장을 갔어 그럼 출장을 끝마치고 부산은 이곳이 맛있다더군 하면서 찾아가는 (웃음) 내용인거죠 근데 그 중국집은 다른 출판사에서 나왔고 경양식집에서는 린틴틴이라는 출판사에서 나왔는데 음. 제가 봤을 때 기획자는 같은 것 같아요 아. 책의 기획자는 음. 같고 약간 시리즈성으로 내되 출판사만 다르게 좀 나온 것 같습니다 음. 앞에 표지 그림 느낌이 색감이랑 너무 좋아요 네. 네 경양식 집을 요새는 사람들이 잘안 가죠. 찾아보기도 힘들고. 음. 뭐 예전의 느낌이라면 스프를 주고 스프에 후추 뿌려, 후추 그렇죠. 뿌려 먹어야죠. 음. 이제 뭐 돈가스 같은 걸 우아하게 칼로 썰면서 먹다가 후식으로 커피나 뭐 오렌지 주스가 나오는 그런 경한 가벼운 느낌의 코스집 같은 느낌이 있는데 사실 지금은 돈가스집도 워낙 많고 함박 스테이크도 뭐 널려 있고 양식집이라는 것도 그냥 뭐 발에 체인 대로 있기 때문에 굳이 경양식집을 찾아갈 필요가 별로 없어지는 것 같아요. 음. 그런데도 이제 작가님이 경양식집을 좋아해서 찾아다니는데 그 내용들이 쌓이니까 또 새로운 얘기가 나오기도 합니다.
2: 저 좋아해요 경양식집.
0: 저도 좋아해요. 저런 스타일 돈가스 전 너무 좋아해요. 음. 음. 그러고, 저는
2: 일식 돈가스보다 응. 저런 경양식집 스타일이 좋아요. 응.
0: 음. 그 인테리어도 경양식집 인테리어가 있요 아, 있잖아요.
1: 있죠. 고풍스러움이 네. 있죠. 이
0: 표지에 나와 있는 기대에 있는 저
1: 파티션의 음. 그천 느낌 너무 네. 알것 같지 않아요?
0: <웃음> 소파가 있는데 그 소파의 천이 너무 음. 화려한 꽃무늬로 이루어져 있는 그런 느낌이 있죠. 예전으로 따지자면 캣모아 정도? 캣모아. 캣모아에서 캣모아. 약간 조명이 어두워지면 약간 정석적인 경향식집 느낌이 나죠 얘들아 그 캠머, 얘들아 나또소외되고 있어
2: <웃음> <웃음> 걱정마요 스피드웨거이 나타났어요 <웃음> <웃음> 예전에 캐모하라고 생과일 전문점 거기 가면 토스트 무한리필로 생크림이랑 주고 생과일 주스하고 생과일을 잘라서 접시에 담아서 주는 집이었는데 막 아. 그네 같은 의자가 있고 네.
0: 그래서 10대 친구들이 매우 좋아했어요 아. 네 맞아요 일단 빵을 무한이 나는 어른이었구나 네. 빵로 <웃음> 먹을 수 있고 음. 그네가 굉장히 좀 멋있고 음, 아, 친구들이랑 데이트하기 음. 너무 좋고 음. 그리고 약간 빵을 약간 미친 듯이 먹을 수 있는 그런 느낌이 <웃음> 있어가지고 빵순이들을 위한 아. 그렇죠. <웃음> 배고픈 10대들에게 그만한
1: 장소가 없었죠 그거 그렇죠. 봐 이거 봐또 이러면 댓글에 또 난리 난다 나 안다, 어, 안다 난 몰라 뭐. <웃음> 아니 안다가 태반이고 어 추억 돋네요 이런 댓글이 올라오면 네. 이제 나만 또 소외되는 거죠 <웃음>
0: 언니 같은 분도 꼭 계세요 캔모아 난 모르는데 네. 있습니다 저, 저 나야 네, 체, 저, <웃음> 책에 캔모아가 나와있진 않고요 제가 또 다른 데로 세버렸네요 <웃음> 캔모아에서 다시 경영식집으로 돌아 하겠습니다. 이 조율사분의 성함은 조영권 조율사님이고요. 어 그럼 조조율사님이네. 네, 조조율사. 조조율사님이. 약간 <웃음> 삼장법사처럼. 그러니까요.
1: 조조율사님. <웃음> 어,
0: 맞아. 이분이 정말 맛집을 좋아한다고 느껴진 게 예를 들어서 다른 지방에 가면은 점심을 그럼 경양식 집으로 먹어야겠다 싶으면 아침부터 그 지방에 내려가요. 그런 다음에 아침은 중식으로 먹어요. <웃음> <웃음> 아침은 막그 집은 설렁탕이 유명하대 그 지역은 그럼 아침에 설렁탕을 먹고 조율을 하고 점심은 경양식집에 음, 간다든지 음. 아침에 고갈비가 유명하대 그럼 고등어에 소주 한 잔을 걸치고 여행하는 느낌으로 이제 간 다음에 또 점심에 뭘 먹고 하루를 잔 다음에 조율을 하고 이런 방식인 거죠 음. 그러고 이분이 진짜 술을 좋아하세요 음. 음. 제가 사실 이 책을 어제 술 먹으면서 다 읽었거든요 <웃음> 혼자서 약간 반주식으로 먹으면서 이제 책을 읽었는데, 제가 또 새로이 깨달은 게, 술을 마시면서 음식 얘기가 나오는 책을 보면 그렇게 맛있을 수가 없어요. 아, 음, 그렇겠다. 네. 그리고 약간 권여선 작가님 나왔을 때, 음. 네. 왜 김밥을 얇게 썰어가지고 네. 그거를 소주 안주로 드신다고 한 적이 있잖아요. 음. 그런 느낌에 아니, 이거랑 소주랑 먹는다고? 라는 느낌의 그 메뉴 조합이 상당히 많이 나와요 음. 경양식 집에 가서 돈가스를 시켜서 소주를 시켜요 참신한데요? 그렇죠 그래서 아니 돈가스에 소주를 하는데 그뒤에 나오는 말이 삼겹살에 소주가 어울리듯이 돈가스와 아. 소주는 색다른 맛을 준다 설득력 있어 네 네. 설득력 있죠 그리고 경양식집에서 꼭 김치랑 단무지가 나오는 집이 그렇게 많아요. 그럼요. 음, 그러면 돈가스가 나오기 전에 김치랑 단무지를 먼저 깔아주잖아요. 네. 주인분들이. 그럼 김치와 단무지를 보고 또 소주 생각이 난다. 그것은 이것은 참을 인정. 수 없다. 음, 그래서 소주를 인정. 시키는 거예요. <웃음> 지, 정말 왜 이러시는 거예요? 라는 <웃음>
2: 느낌으로
0: 보게 <웃음> 되는데. 근데 경양식집에서 소주를 판다는 것도 놀랍네요. 그러게요. 네. 경양식집이니까요. 경양식 집은 아. 그런 게 가능한 곳입니다. <웃음> 원조 퓨전. <웃음> 네. 하지만 일을 하러 내려간 거기 때문에 일을 하기 전에는 뭐 마시진 않고요. 일을 끝나고 음. 마신다거나 하는 식으로 나오고 있습니다. 이분이 얼마나 술을 좋아하는지 아침에 강원도 속초에 내려가서 아침에 김밥을 하나 사요. 그러고 미리 백팩에 와인 한 병을 넣고 가세요. 아이고. 그래서 김밥에 와인을 드세요. 사람들이 바닷가에서 김밥에 와인을 먹는 이조 조율사님을 보시고 약간 힐끔힐끔 그러니까요. 지나가는데 음 부러워서 그러는 거구나 <웃음> 김밥에 와인을 먹고 그래 멘탈 싸움이야 <웃음> 네, 그렇죠 제천에 내려가면 은제천의 경양식집을 가기 전에 제천의 빨간 오뎅이 유명하다더라 하면서 빨간 오뎅에또 소주를 또 반주를 하시고 음. 그야말로 식객이시네요 식객이죠 그러네요. 고독한 미식가가 정말 어디 따로 있는 게 아닙니다 음. 고독한 미식가랑 다른 점이 있다면 이 에세이에는 자신이 어떻게 조율을 하는지도 언급을 어. 해요. 근데 그 맛이 조율을 하는 순간은 예를 들어 뭐 돈가스다. 그러면 그 뒤에 경양식집은 스크림스프 같은 느낌이고 되게 단짠단짠한 느낌이 있어요. 뭐 예를 들면 직업에 대한 에세이를 읽으면 오는 맛이 있잖아요. 근데 여기는 직업에 오 에세이에서 오는 맛과 음식 에세이에서 오는 맛이 붙어있어요. 미미? 그쵸. (웃음) 그 돈까스집에서 김치볶음밥을 팔고 돈까스집에서 김치찌개를 파는 그런 맛이에요. 음. 너무 충격적이고 이게 된단 말이야 싶은데 맛있어 음. 하는 느낌인 거죠.
1: 약간 냉면 위에 돈까스 이런 뭐 아. 그런 느낌일 수도
0: 있겠고요. 약간 이런 조합이 정말 무궁무진하구나. 아, 안에 사진도 아주 많네요. 네. 이분이 맛집 블로그를 운영을 하세요 아~ 조 조율사님이 그래서 20년간 막 방방곡곡을 돌아다니면서 방방곡곡이란 말을 제가 되게 지금 많이 쓰네요 방방곡곡이 맞나요? 네, 네. 곧, 우리 아무도 곧, 의식하지 못했어요 네. 맞죠? <웃음> <웃음> 방방곡곡인가 순간 헷갈리고 있었어요 그럴 수 있어요 네. 우리 오랜만이라서 그래요 다 가물가물해요 <웃음> 여기 보시면 은 조율하는 장면을 사진을 찍기도 했어요 여기 오, 피아노 네. 건반이 있고 조율을 하는 분은 그 판을 떼고 나면은 그 뒤쪽이 굉장히 기계장치들로 이루어져 있잖아요. 그럼 자기가 이 핀들을 어떻게 조율을 하는지랑 여기는 프런트홀이라고 하는 건데 이걸 어떻게 조율하는지랑 이런 거를 한참 얘기를 합니다. 그래서 오 역시 프로페셔널 전문인이야 하다가 끝나고 인사를 드리고 횡성읍으로 차를 몰았다. <웃음> 횡성에도 가보고 싶은 오래된 경양식 집이 있으니까. 오. 빠징. <웃음> <맞아>? <웃음> 이제 다시 갑자기 맛 에세이로 변질이 변환이 되는 거죠. 음. 그 책에 이제 본인이 들고 다니는 공구 상자 같은 사진도 이렇게 들어가 있는 거예요. 1 9 6년부터 96년부터 쓰던 공구 가방인데. <웃음> 당시에 20만원이었대요, 이 가방이. 96년에 20만원이 엄청 큰. 상당히 거금이었던 거죠. 그걸 투자해서 자신의 어떤 커리어로 계속 들고 다니신 거죠. 멋있어요. 여기 녹 제거하는 그 WD-40 이런 것도 있고. WD-40. WD-40 중요합니다. 녹이 그렇게 자주 슬기 때문에 이런 게아 필요해요. 피아노가 녹이 쓰는구나. 저철 줄이 있기 때문에 아 워낙 오랫동안 맛집을 다니기도 했고 오랫동안 조율을 하는 분이시다 보니까 어떤 경양식 집은 자기가 20년 동안 간 집이 있는 거예요. 음. 당시 아내가 아니었을 때 음. 데이트를 한창 하던 곳에 지금은 두 딸과 아내와 함께 가족 외식을 하러 가는 거죠. 음. 당시에는 굉장히... 고급스럽고 데이트 장소였을 때지만 지금은 추억의 집이 되어서 <웃음> 음. 이렇게 가족이 되어서 다오는 장면이라든지 그런 것도 있고요. 그리고 이제 속칭 연식이 있는 분이시다 보니까 <웃음> 예전 얘기도 또 많이 나옵니다. 경양식집 좋아하신다고 두분다 그러셨는데 이 접시밥이라고 하죠. 아, 네, 예전 경양식 집에서는 항상 밥을 접시 이렇게 음. 빤빤하게 다져가지고 약간 난처럼 음. 펴서 주는 집이 많았는데 예전에는 이렇게 포크 뒤에다가 이 밥을 붙여서 먹는 게좀 세련돼 보이고 있어 보이는 그런 거였대요 아, 진짜요? 금식 선물인데? (웃음) 그래요? (웃음) 이분만 이렇게 드셨던 건가? (웃음) 그런 장면도 나오고 소금병에 예전에는 뻥튀기를 넣어놨다는데 혹시 이런 장면을 보신 적 있어요? 소금병 안에
1: 굳지 말라고 아, 굳지 말라고 네. 그 쌀알을 모르 저도 쌀알을 모르죠그 네. 그렇죠.
0: 네. 쌀알보다 뻥튀기가 훨씬 더 수분을 잘 흡수해가지고 요런 아. 식으로 넣어놓는 집이 있었대요 음. 저도 여기서 또 처음 봤습니다 이렇게 제가 어리다는 것을 이렇게 한번 어필하고 지나가는 거죠
1: <웃음> 좋겠다 <웃음> 네. 어려서
0: 그러게 <웃음> 정말 의미가 여기 없네요 캠보아 모르는
1: 언니도 있는데 <웃음> 한번더 짚고 넘어가는 그렇죠
0: 네. <웃음> 약간 세월의 무상함 같은 것도 살짝 느껴지는데 이분이 어릴 적에는 경양식집이 외식장소로 굉장한 인기였지만 지금은 뭐 아까도 말씀드렸지만 먹거리가 워낙에 많잖아요. 경양식집에서 파는 것들을 웬만한 데서는 다 전문으로 내놔서 팔고 있고 근데 지금도 이런 가격에 경양식집의 가격에 스프랑 요리가 나오고 샐러드가 곁들여지고 밥을 주는 데도 있고 빵을 주는 데도 있고 그리고 디저트까지 준 데는 그렇게 흔치 않다. 그리고 딸들과 경양식 집에 가면 딸들이 꼭 하는 말이 대접받는 것 같아라는 음~ 말을 한대요. 지금 저 사진을 보면은
1: 저 파슬리 <웃음> 항상 있잖아요. 네. 근데 저런 것들이
0: 그 경양식 집을 잊지 못하게 만들고 그 대접받는 느낌 같은 아~ 거를 주는 네. 것 같아요. 이 경양식 집의 또 재밌는 점이 뭐냐면 여기 굉장히 많은 식당이 소개되어 있는데 그 식당들의 데코레이션이라고 해야 될까요? 플레이팅 방식이라든지 재료 선정이 천차만별이에요. 그러니까 음. 파슬리를 딱 떠올리면 아, 경양식집에서 저런 걸 줬지라고 하는데 전국을 다 순회하고 나면 은 어떤 집은 파슬리를 주기도 하고 어떤 집은 삶은 당근을 주고 아. 어떤 집은 마카로니 샐러드를 주고 맞아,
2: 마카로니 뭐
0: 어떤 집은 막 정말 자기가 직접 만든 소스로 이렇게 뿌려서 주기도 하고 하는데 그 데리에이션이라고 하는 것들이 굉장하더라고요. 네. 음. 예를 들어서 식전주로 포도주를 아. 내주는 집도 있었고요. 음. 그리고 깍두기나 단무지를 주는 집이 있는데 깍두기를 설렁탕 스타일로 <웃음> 크게 주는 집도 있었어요. 그래서, <웃음> 대박. 아, 신기하다. 신선하다. 그래서 깍두기를 <웃음> 설렁탕 먹듯이 이렇게 집어먹고 돈가스랑 같이 먹는 거죠. 충건튀김을 주는 데도 있었고요. 음. 이제 양배추 샐러드에 직접 만든 소스를 뿌리느냐 아니면 케찹 마요네즈를 뿌리느냐 맞아요. 이런 집도 다른 것도 있고요. 그리고 정식을 시키면 돈가스랑 생선가스를 주는데 거기다가 오징어 덮밥을 주는 데도 있대요. <웃음> <웃음> 정말 어, 놀랐고요 그리고 식전빵 같은 것도 이제 이 저자분이 좀 아쉬워하는 부분인데 예전에는 빵을 직접 굽는 집이 많았대요. 음. 근데 지금은 워낙 그게 단가도 안 맞고 너무 노력이 들어가다 보니까 모닝빵을 주는 식으로 많이 이제 변화가 되는데 그래도 좀 대접하고 싶다는 어떤 식당에 가면 마늘 바게트를 사서 내온다든가 아. 아니면 자기가 빵을 산 다음에 거기다 마늘 소스를 발라서 구워준다든가 이런 노력들이 다 미미하게 다른 거죠. 음. 그런 작은 차이들을 보는 것들이 되게 재밌어요. 음. 그러고 안타까운 점은 뭐냐면 지나가면서 이분이 워낙 맛집을 많이 탐방하다 보니까 노포들을 많이 아는데 이제 1탄이 중국집이었잖아요. 어, 이 지역에 가면 이 중국집 이 있었지 하면서 아침에 중국집에 들렀다 가야겠다고 보면은 십중팔구 문이 닫혀 있는 거예요. 음. 이제 뭐 후계자가 없고 이제 나이가 많이 드신 분이 주인으로 계속 하다가 그분이 건강이 안 좋아지시면. 무기한 휴업을 한다거나 아니면 정해진 시간에 문을 열지 못한다거나 이런 경우가 많아지는 거죠. 그래서 이 조율사님도 아 이렇게 기술을 가진 사람들이 늙어가면은 이 기술을 전수하지 못하고 이렇게 사라지는 건 안타깝다 이런 얘기를 많이 하고 본인도 기술자잖아요. 네. 조율사인데. 피아노 세계도 지금은 워낙 키보드를 많이 치고 전자피아노를 어. 많이 치기 때문에 음. 조율사도 사장되어가는 직업 중에 하나거든요. 음. 근데 본인은 20년 동안 이 기술이 있고 나는 여전히 소리급세로 조율을 하고 있는데 젊은 세대의 조율사들은 뭐 핸드폰으로 요새는 조율을 아. 하고 그러면 소리급세로 찾는 그 기술 자체가 점점 이제 전해줄 데가 없는 거죠. 음. 그런 안타까움을 얘기하기도 합니다. 음. 경양식집의 장점이라고 한다면 그 대접받는 느낌도 있겠지만 이 조조일사님이 봤을 때또 하나의 장점은 뭐냐면 접시를 봤을 때 영양소랑 색깔이 다 다양한 거예요.
2: <웃음> <웃음> 뭐 음.
0: 단백질이 있고 지방이 있고 밥, 탄수화물이 있고 새 채소가 있으니까 비타민이 있고 식이섬유가 있고 한 접시가 곧 한상차림이 음. 되는 거죠. 그러고 그런 걸 보면서 아, 이것들이 서로 부족한 부분들을 채워주는 거구나. 나도 이런 식으로 살아야겠다라는 어떤 아... 그 삶의 지혜 같은 거를 막집을 <웃음> 찾아다니면서 느끼는 <웃음> 것도 있고요. 그 경양식집의 그 돈까스라는 게 사실은 한국의 고유 음식은 아니잖아요. 원래는 서양 음식이었고 그게 또 일본으로 건너와서 일본 돈까스가 됐다가 그게 또 한국으로 건너와서 한국 돈까스가 된 건데 경양식집 자체가 그냥 너무 한식이 된 거예요 이제는 그쵸. 음. 뭐 스프와 밥을 동시에 내놓는다든지 김치와 단무지와 돈가스를 <웃음> 내놓는다든지 음. 아니면 한국식 k 믹스 커피를 후식으로 내놓는다든지 음. 하는 게 있는데 이게 뭐 사진을 하나 보여드릴게요 예를 들어서 어떤 경양식집에 가면 주유소 곽티슈를 놓는 거예요 테이블 음, 위에, 테이블 위에. <웃음> <웃음> 그래서 아, 이거를 뭔가 대량으로 사오신 건가 아니면 주유소에서 얻어오신 건가라고 하는데 가격이 한 접시에 5 0원이에요아 음. 그러면 인정 그렇죠 네, 이런 수 있어요. 종류의 플레이팅보다는 이제 가격과 내가 많은 것들을 이제 좀 푸짐하게 주겠다라는 느낌이 강한 경양식집이 있는 반면 어떤 집은 굉장히 화려하게 데코레이션을 합니다 소스 가지고 그 접시에 아, 그림 그리는 음. 거 있잖아요. 이렇게 깔롱이라고 하 아, 깔롱이라고 <웃음> 하나요? 아. <웃음> 아, 이걸 깔롱이라고 하는군요. 새로운 단어를 배워가네요. 되게 좀 키치해요. 이렇게 음. 보면은. 그막 고급 레스토랑에서 이제 멋을 부리는 그런 그렇죠. 소스와는 조금 다른데. 음. 그나 나름의 어떤 플레이팅을 하는 거예요. 그래서 이 플레이팅도 굉장히 케이스러운 것들이 많은데. 이 플레이팅이나 이런 것들에 대해서 또 저자는 뭐라고 얘기를 하냐면 경양식집마다 접시위를 꾸미는 방식 색조합이 다양하다 누구에게 딱히 배우지 않은 아웃사이더 아트 아니 아웃사이더 플레이팅이랄까 의외의 것을 종종 본다 여기 보시면 딸기랑 브로콜리를 같이 올려놓은 음. 플레이팅이 있어요. 귀엽네요, 근데. 그렇죠. 색감은 맞는데 <웃음> 네. 이런 조합은 어디서도 가르쳐 주지 않겠죠. <웃음> 어떤 어떤 요리 학원에서도 이런 건 가르쳐 주지 않을 거예요.
2: 르코르동블루에선 상상도 할수 없는 거예요. <웃음> 네.
0: 그그 케이니스가 합쳐진 정점이 뭐냐면 경양식 집에는 가격의 한계가 있고 음식의 한계가 있다면. 그나마 그 한계 안에서 손님을 대접하고 싶은 마음이 이런 식으로 발현이 됩니다 이 사진이 종이컵에 (웃음) 커피를 담아서 내오는데 아. 종이컵만 주는 게 아니고 찻잔 받침에 종이컵을
1: 받쳐서 네. 내오는 거죠. 도자기로 된 소스 그 찻잔 받침에다가 네. 종이컵을 올려놓는
0: 네. 어 근데 좀 되게 귀엽고 따뜻하고 네. 그런데요. 어, 마음이 전해져요. 네. 종이컵만 주기엔 좀 그러신 거예요. 음. 내가 명색이 경양식이라고 하더라도 양식집인데 이렇게 어, 성의없게 종이컵에 줄 수는 없다라는 마음인 거죠. 음. 그런 장점들이 모여있는 책이고 만화 얘기를 많이 못했는데 이 만화가 뭐더 말씀드릴 게 없죠. 이윤희 작가님의 만화는 음. 아주 재미있습니다. 그리고 마지막에 보시면은 기획자랑 만화가님이랑 저자님이랑 함께 만나서 경양식집에서 경양식을 먹는 내용을 또 만화로 음.
2: 그린 게 있어요.
0: 이게 만화가님의 시선인 거죠. 만화가님의 시선에서 이 저자님이 사진을 찍는 걸 보면서 나저 장면 기대했어 <웃음> 이렇게 보는 장면을 그냥 만화로 만든 거죠 아 저게 내가 블로그에서만 보던 글로만 음. 보던 저 장면이구나 하면서 눈을 빛내고 셋이서 이제 기획자와 만화가님과 저자님이 서로 맛에 대해서 얘기를 해요 막 비프가스 뭐 고기가 정말 부드럽고 뭐 단맛이 데미그라스 소스 맛있고 뭐잘 먹었다 이런 얘기를 하고 자 이제 책 얘기 좀 할까요 하면서 <웃음> 책에 대해서 이제 회의를 하는 장면이 또이 책에 담기게 됩니다 어. 되게 책속책 같은 느낌도 들고 그 중국집과 그 전작 중국집과 다른 점은 뭐냐면 그경양식집의 셰프들을 인터뷰를 한 섹션이 또 따로 있어요 그래서 자신들이 어떻게 이 메뉴를 개발했는지랑 어쩌다가 경양식집을 시작하게 됐는지 뭐 자기가 맛에 대해서 생각하는 어떤 통찰 같은 것이 담겨 있어서 복거리가 많은 책이네요 경양식한판 같아요 아 얘기가 돈가스고 가니쉬로 뭐가 있고 뭐 약간 느끼하다 싶을 때쯤에 단무지를 한입 먹고 음. 다시 시작하는 거죠. 소주 같은 장면도 하나 있고. (웃음) 좋다, 좋다. 네. 저는 매우 만족한 한 끼였습니다. 음. 아, 좋네요. 네. 제 소개는 여기까지 하는 걸로 하고요. 만약에 이 기획자님과 이 조율사님과 만화가님이 또 합치실 일이 있다면 저는 매우, 매우 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 찬성입니다.
2: 원하시는 메뉴는 없어요? 후속으로 원하시는
1: 메뉴. 어, 뭐가 있을까요? 아까 얘기 나와서 그런지 설렁탕 같은 것도 있을 아수 있고
0: 뭐 약간 한식 이런 느낌으로 갈 수도 있겠네요.
2: 어, 저는 한식 중에 왜 엄마가 차려준 밥집 같은 집들이 음. 요즘 많이 없는 것 같아요. 근데 저는 그러니까 반찬이 매일 바뀌고 메인만 네. 시키면은 진짜 집에서 먹듯이 음. 먹을 수 있는 백반집, 백반집. 맞아요, 맞아요. 음. 그 말이 생각이
1: 안 났어요. 백반집, 음. 백반집 하셔도 너무 재밌을 것 같아요. 그러네요. 맞아요. 그리고 중국집 그리고 경양식 집에서니까 백반집도 음. 그게 요리만이 아니라 그 집이면 공간이 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 저도 재밌겠네요.
0: 그렇네요. 기획자님 듣고 계시다면 우리 왜 기획회의했어?
1: <웃음> <웃음>
2: 백반집 아이디어 탐나시면 연락주세요
1: <웃음> 좋습니다 음 다음은 제 차례인데요 오늘 제가 가져온 책은 화집입니다 아~ 저희가 3년 몇 개월간 삼촌보 어, 책방을 했는데 한 번도 화집을 가져온 적은 음, 없잖아요
0: 그렇네요 제가 <웃음> 사진집? 사진 에세이 같은 거 네, 많이 다뤘었죠
1: 그 얘기를 하다 보니 또 스트리밍 시대에 책을 보는 법에 대해서도 얘기했었고 육아서에 대해서도 얘기를 했었는데 책으로는 사실 우리가 접할 수 있는 방법이라든가 책을 즐길 수 있는 그런 어 형식 같은 것은 정말 다양하잖아요. 근데 팟캐스트에서 이야기를 하려면 그 스토리라든가 뭐 문체, 작가 소개 이런 거를 하는 게더 팟캐스트 형식에 맞으니까 우리가 책을 읽는 형식도 그에 맞춰서 좀 좁혔던 게 아닌가라는 생각이 들었고 제가 몇달 전에 사서 어 이렇게 집에 세워놓고 오랫동안 즐겁게 오가면서 보던 화집을 그래, 이것도 한번 소개를 해보자 라는 마음이 들어서 가지고 왔습니다. 바다 바닷가에서 라고 하는 제목이고요. 어, 이 화가의 이름은 호아킨소로야입니다. 부제는 호아킨소로야가 그린 바다의 삶과 풍경인데요. 이 화가를 제가 언, 언제 알게 됐냐면 제가 벌써 11년 전이네요. 2010년에 남미에 가서 어 편도 티켓을 끊어서 가서 처음에 부에노사이레스에서 두 달을 있었는데 우리가 여행을 거기에 3박 4일, 뭐 일주일 이렇게 가면 은 어디 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 보고 딴 데로 넘어가잖아요. 근데 두 달을 그냥 싼 숙소에서 싸고 허름한 숙소에서 체류를 하게 되니까 이제는 이곳저곳을 돌아다녀보고 여기는 별로고 여기는 참 좋다. 여기를 가려면 은 이렇게 가는 방법이 있고 이렇게 가는 방법이 있는데 나는 이렇게 가는 방법이 좋다라는 등의 짧지만 현지인처럼 나만의 취향이 생기고 다시 가는 곳들이 생기잖아요. 그중에 한 곳이 저는 부에노스아이레스 국립미술관이었는데 거기 가서 그림들을 보다 보면 은저 어, 그림 뭐지 싶어서 마음에 든다 싶어서 한참 보다가 밑에 이름을 보면 은 호아킨소로야라고 음. 적혀있곤 한 거예요. 어, 아르헨티나에서는 발음을 스페인과 조금 다르게 하기 때문에 호아킨 소로샤라고 하는데 이 화가를 찾아봤더니 저는 그때까지 이름을 몰랐는데 꽤나 유명한 사람이더라고요. 어, 그래서 이런저런 곳에서 도판을 한두 번 봤을 수는 있겠지만 저는 이름을 인지한 것은 그때가 처음이었어요. 어, 아르헨티나 사람은 아니었고 스페인 사람이었고요. 어, 웨노사이레스 국립미술관에 이 사람의 소장품이 많았는데 제가 볼 때마다 참 탐복하면서 좋아했던 특히 이 사람의 그림들은 바닷가 풍경들 그리고 어떤 명암대조가 아주 강렬하고 빛을 쓰는 게 아주 인상적인 사람이었다라는 게제 마음속에 남아있고요. 그리고 그때 여행기의 수첩에 보면 은이 호아킨소로에에 대해서 이 그림을 보았는데 좋았다. 이번에 가서 새로운 그림을 보았는데 또호아킨소로야였다 이런 들이 있더라고요. 제가 6개월간 남미 여행을 하고 돌아오는 길에 어 편도 티켓이었으니까 돌아오는 방법은 제가 마음대로 설정을 할 수가 있었는데 모로코에 있는 친구 집에 들렀다 와야겠다라고 해서 거기 카사블랑카에 가서 며칠을 지내며 어 스페인을 들러서 거기서 한국으로 돌아가는 비행기를 타야지 그래서 마드리드를 가게 가기로 생각을 했죠. 어, 거기서 스페인 여행 가이드를 어떻게 구해가지고 밤에 잠안 오는 밤에 거기서 이렇게 넘겨보고 있었는데 거기서 호아킨소로야 미술관이 다시 등장을 한 거예요. 음. 마드리드 근교에 있다라는 걸 보고 제가 거기다가 굵은 동그라미를 쳤어요. 음. 그래서 저의 반년간의 여행의 제일 마지막 일정이 호아킨소로야 미술관이었어요. 음. 마드리드의 관광 중심지에서 조금 떨어진 데 있고 그리고 좀 호젓하고 작가가 살던 화가가 살던 집을 개조해서 미술관으로 만든 거라 크기가 아담하고 작품이 아주 많은데 식물들도 많이 자라고 있고 관리가 잘돼 있어서 가면 참 기분이 좋은 그런 공간이었고 그 공간 안에 들어가서 이제는 이 화가가 살던 집이니까 좀더 사람을 아는 것 같은 느낌이 들었어요. 그래서 그 안에 들어갔더니 이 남자는 자화상을 보면 은 미간을 잔뜩 찌푸린 무뚝뚝하게 생긴 남자인데 아내인 끌로틸데를 너무너무 사랑해서 끌로틸데를 엄청나게 많이 그려놨어요 음. 소파에 앉은 끌로틸데 바닷가에 끌로틸데 뭐 등등등 엄청 그 아내의 그림을 많이 그렸고 그리고 그 당시에 너무 유명한 화가였기 때문에 미국으로도 뭐 개인전을 하기도 하고 작품을 수주하러도 온갖 대륙을 돌아다니면서 일을 하게 되었는데 그때 가서도 아내에게 계속 쓴 편지가 800통이 있어요 음. 정말 사랑꾼이었던 거죠 그래서 거기서 그 미술관을 돌아다니다 보면 아, 엄장질을 한다 이런 느낌이 살짝
0: 드는데 (웃음) 그렇죠 아내 입장에서도 자기 그림이 그렇게 온 집안에 있으면 좀 무서울 것 같아요 (웃음) 맞아요 (웃음) 어, 그러네요 음. 근데
1: 보니까 정말 좋은 모델이더라고요 아. 여러 선 같은 것도 그렇고 얼굴 표정의 느낌 같은 것들도 아, 아이 사람이 어떤 시선으로 이 아내를 들여다봤는가가 그대로 느껴지는 그런 그림이어서 저는 그 미술관에 대한 기억도 아주 좋게 갖고 음. 있었어요 부에노사이레스에서는 호아킨 소로에는 내가 좋아하는 화가다라고 일기장에 썼고 그 미술관을 다녀와서는 호아킨과 클로딜드 부부를 내가 좋아하는 커플 목록에 올려야겠구나라고 <웃음> 썼었어요 아니,
2: 그런 게 있으세요?
1: 좋아하는 커플 목록? 좀 음. 있죠 네. 네. 리스트화해 놓으셨어요? 리스트까지는 아니지만 아. 참이 사람들의 이둘 간의 관 뭐랄까 이를 템 이건 좀 다른 얘기지만 뭐폴 맥카트니와 린다 맥카트니의 음. 관계 같은 걸 보면 참 그거 자체에서 오는 게 많잖아요. 사랑 이야기를 기본적으로 좋아한답니다. 음, 그렇죠. 뭐. 그렇죠. 어. 그래서 저도
2: 요즘에 좋아하는 음, 커플이 있는데 누구요? 김은희 장항준 아,
0: 커플 음. <웃음> 너무 귀여워요. 저도 <웃음> 그 커플 좋아요. 그렇죠. 네. 네이버 시리즈 그 CF 찍은 거 보셨어요? 아, c f 를 잠깐 봤어요. 네. <웃음> 네. 설거지하면서 장항준 네. 감독이 네. 정말 또 빠졌군요. 자, 네, 네, 저희가 삼천포가 오랜만이라가지고 자주
1: 빠지는데 이해해주세요. 봐요. 근데 둘이 잘 지내고 둘이 시너지를 묘하게 일으키는 그러니까. 사랑스러운 커플을 보면은 그것 자체에서 오는 힘이 있잖아요. 맞아. 보기 네. 좋아 흐뭇하잖아요. 음. 그래서 이두 사람도 참 어떤 흐뭇함을 준 사람들이었고 이 사람에 대해서는 그래서 거의 잊고 있다가 최근에 다시 이 사람이 재조명이 된게 이 책을 읽어보면 은 음, 제일 첫 챕터의 제목이 잊혀진 세계 최고의 화가 라고 적혀있고 첫 문장이 뭐냐면 2019년 영국 내셔널 갤러리에서 소로야 스페인의 빛의 거장전을 열었다 음. 111년 만에 21세기 들어 처음으로 영국에서 스페인 화가 호아킨 소로야의 대형 전시가 열린 것이다 그러니까 이 사람은 당시에 세계 최고의 화가라는 수식어를 뭐 받기도 했던 사람이지만 전쟁이 일어나고 현대미술의 어떤 사조가 확 바뀌면서 이 사람의 존재가 확 잊혀졌던 거죠. 음. 그러다가 제조명이 2019년에 이제 내셔널 갤러리에서 크게 일어난 것도 있었고 그래서 조금 더 이야기가 되고 그리고 최근에는 작은 아씨들 영화에서 바닷가 장면을 보고 호아킨 소로야의 그림을 떠올린 사람들이 정말 많았어요. 어. 그래서 회자가 좀 많이 됐어요. 마침 이 책이 저는 이걸 작년 연말에 샀던 것 같은데 아, 호아킨 소로야가 왠지 저, 저는 속으로는 나만 알고 있는 사람 아닌가라고 생각을 했는데 <웃음> 화집이 그것도 우리말로 나와 있어. 그래서 산 거죠. 음. 여기 보시면 표지에 나와 있는 그림이 흰색 옷을 입은 여자가 바다를 배경으로 서 있는 장면이 있고 이런 옷이 바람에 날리는 느낌, 바다의 청명한 이런 푸른 색깔 이런 게 기분이 좀 좋잖아요. 이 사람은 어, 다양한 그림을 그렸지만 이 사람 스스로가 그리기를 가장 좋아했던 것은 바닷가의 그림이고 음. 그 바다는 발렌시아의 바닷가입니다. 아. 어, 스페인에 있는 발렌시아 바닷가이고요. 빛을 묘사한 것들이 이거 잠깐 보시겠어요? <웃음> 진짜 응. 사진 같아요. 저는 멀리서 지금 응. 보고 있는데 사진 같아요. 저는 스페인을 좋아해가지고 스페인 여행을 세번 갔는데 그 바람이 많이 불고 빛이 너무 강렬하게 바다 위로 쏟아졌을 때그 물빛 같은 게왜 물빛이 너무 밝으면 사진 찍었을 때도 오히려 어둡게 보이고 까먹게. 빛만 환하게 에이. 보이는 그런 느낌이 그림으로 어떻게 이렇게 그러니까? 나착을 했나 싶면서겨 아. 보면서 이, 이 무뚝뚝하게 생긴 거 보세요. 아, 자화상인가요? 네. 이렇게 생겼는데 사랑꾼이라고. 그러니까요,
0: 그러니까. 무뚝뚝하게 생긴 것좀 보세요라니. 되게 화난 지금, 얼굴로 네, 사랑해라고 말할고 고자질 하시는 건가요? <웃음> 이렇게
1: 빛을, 어머. 물과, 그리고 그 물에 어머. 젖은 몸이 햇빛을 받아서 빛나는 것, 그리고 그물 아래에서 빛나는 몸이 일렁이는 것들을, 순간적으로 잘 포착을 하는데 지금 여기 이렇게 잘려있는 배전에서 배 로프를 메고 물놀이를 하는 소년 둘이 그림인데 배가 나와있지 않고 착 잘라놨잖아요. 이거 정말 요즘 스냅사진들 같지 않나요? 아. 구도 같은 것도 아주 특이하고 음. 이 잘그랑거리는 햇빛과 물의 물성 같은 거 빛나는 휘도 같은 것을 너무너무 포착을 잘해서 넘기는 동안 정말 즐거웠습니다. 어디 커다란 미국에서 이제 스페인에 대한 히스패닉 협회에서 의뢰를 해서 대작 그림을 7년 동안인가 그리는 그림이 있었어요. 그거를 작업하느라고 엄청 고뇌를 많이 했겠죠. 근데이 사람이 그 작업을 끝내고 나서 달려간 곳은 다시 발렌시아였어요. 아. 이 사람은 발렌시아가 고향이고 이를테면 부산 출신 사람이 큰물에서 활동을 해야 되기 때문에 서울에 계속 살고 있지만 부산 바닷가가 너무 계속 가고 싶은 것과 비슷하게 발렌시아는 작은 도시고 마드리드는 수도니까 마드리드에서 활동은 하지만 발렌시아로 계속 돌아가서 원없이 그림을 그리고 싶었던 거죠. 근데 그 발렌시아에서 내가 어디 수주를 받아가지고 대작을 완성해야 된다. 나의 명성에 부합하는 뭔가를 좀더 도전해서 읽어내야 된다라고 하는 부담 없이 여기 바닷가에서 놀고 있는 수많은 사람들을 스냅사진을 포착하듯이 그린 그림들이 이 사람이 그릴 때 행복했다는 생각이 들고 음. 그랬기 때문에 이 그림을 보는 게 저한테도 너무 행복했어요.
2: 음. 진짜 좋네요.
1: 네 여기 보시면 이런 그림들은 아주 작정하고 내가 좀 약간의 의식도 있고 구도 같은 것도 아주 혹해하고 정묘하게 그려야겠다라고 하는 그런 뭐랄까요 도전 의식을 갖고 그린 그림을 보고. 이런 마음이 들죠. 근데 이런 마음과 또 다르게 저에게 아주 좋은 다른 종류의 경탄을 일으키는 건 이런 그림들인 거죠. 아. 이것은 양면으로 펼쳐져 있는 돛 바느질이라는 음. 그림인데 이거 보는 것만으로도 우리 요새 여행을 못 가지만 맞아요. 여행을 간것 같아요. 이런 햇빛이 비치고 여기 제라늄이 피어있고 여기서 동네 사람들이 돛을 이렇게 수선하고 있는 모습에 이 시간 속에 잠깐 우리가 들어가 있는 것처럼 사진과 다르게 이 사람이 이것을 하나하나 묘사했을 붓질과 이날의 날씨 그런 것들이 막 상상이 되는 거죠. 그래서 저는 다른 어떤 것보다 이 화집을 넘기는 게 정말 여행 간 기분이 들게 했어요 음. 보고 있는 동안 아주 따뜻해지고 햇살을 받고 있는 느낌? 햇살이 제 몸속에 저장되는 느낌이 들었습니다.
2: 햇살이 되게 중요한가 봐요. 이분의 그림에서. 네.
1: 제가 발렌시아 바닷가는 아니었고 발렌시아는 바르셀로나에서 좀더 남쪽으로 내려와서 있는 곳이거든요. 바르셀로나의 바닷가에 갔을 때 신기했던 게 아니 바람이 이렇게 불고 너무 추운데 왜저 사람들은 훌떡훌떡 벗고 <웃음> 저기 저렇게 누워서 뒹굴뒹굴 하고 있는 거지? 그게 너무 신기했는데 제가 그때 깨달은 게 뭐냐면 누워봤어요. 그랬더니 햇빛이 강렬하고 바람을 맞는 면적은 줄어들기 때문에 너무 따뜻한 거예요. 오. 그 정도로 햇빛의 세기가 어좀더 적도에 가까운 위도가 낮은 곳이니까 그 햇빛의 강도도 강하고 그 햇빛이 너무나 맑은 공기 속을 투과해 가지고 쫙 내리쬐기 때문에 음. 눈부시기도 엄청 눈부시지만 힘도 정말 강렬하게 느껴졌어요. 음. 근데 이 그림을 보면은 그 햇빛의 힘 같은 것이 음. 그림을 보고 막 간접적으로든 저에게 스며 들어오는 느낌이라서 너무너무 좋았고 여기 사이사이에도 클로틸데와 자신의 딸들 가족들이 등장을 합니다 이렇게 소년들이 벌거벗고 놀고 있는 장면에 물 묻은 이 근육과 살결의 느낌 같은 거를 참 묘사를 너무 잘해놨죠 이 화집은 또 제가 좋은 게 사실은 어마어마하게 해상도 같은 게 너무 엄청 높고 그래서 엄청나게 비싸고 이런 화집이 아니에요 가격이 이만 사천 원입니다 근데 이 그림들이 어떤 화집들은 코팅이 너무 잘돼 있어 가지고 빛이 위에 형광등 같은 게 있으면 반사돼서 보기가 힘든데 얘는 무광 처리가 되어 있고 그림을 보고 있을 때 진짜 유화 보는 것처럼 눈이 편안하고 옆에 발췌되어 있는 글들을 주의 깊게 배치를 해놔서 막 호아킨소로에는 몇 년도에 태어나서 무슨 어디에 입상을 했고 이런 게 아니라 이 사람이 했던 말이나 이 사람에 대한 평가 중에 적절한 부분을 발췌해서 길지 않은 길이로 배치를 해놔서 저는 이 화집을 넘기는 시간이 정말 좋았네요.
0: 음. 이거 한번. 좋았네요?
1: (웃음) 어, 남의 (웃음) 어, 행기야 돼. 정말 좋았네요? 어, 조합 부른 거야. (웃음) 그래 음. (웃음) 부렀네? 이거는 이 화집을 넘겨보는 시간을 이 독자님들이 이것을 구매해서 보신다면은 저는 이 시간을 소개하는, 어, 어, 오늘의 삼천부 책방이 아닌가라는 음. 생각을 하면서 어, 정말 소개를.
0: 바다네요 네. 이거는
1: 그러니까... 바다에서만 음. 그린 것들을 모아놓은 거예요 음. 네.
0: 다른 것도 그린 게좀 있는 편인 거죠? 네, 다양한
1: 그림을 그렸어요 아, 이게 글로틸데입니다 나이가 들어서 이제 만년의 글로틸데인데요
2: 표지는 젊었을 때아내인가요
1: 아, 네 이... 뒤표지에 있는, 이어지는 그림의 뒤표지에 있는 사람이 아내이고 아. 앞에 있는 사람이 딸입니다. 아, 그렇구나. 네, 딸도 나중에 화가가 됩니다. 아,
2: 네. 그래요? 네. 근데 나이가 들었을 땐 어땠나요? 아
1: 바닷가에서 그 캔버스를 내놓고 그림을 <웃음> 음. 그렸대는데 사실 그... 아틀리에에서 그림을 그리는 것과 필드에서 그림을 그리는 거는 너무너무 다른 일이잖아요. 그래서 해, 쏟아지는 햇빛 속에서 그 순간을 포착해서 또 빨리 그리기도 해야 되고. 근데 그 햇빛을 막기 위해서 파라솔을 쳐야 되는데 그러려면 로프로 강하게 묶어 놔야 되고 음. 막 거기에 바람도 계속 불어대기 때문에 이 사람의 그림을 자세히 보면 모래 알갱이가 그게 그렇게 많대요. 음. 근데 그것은 아. 어 밖에서 작업을 할 때의 여러 정황들이 그림을 보면서 더 느껴지는 이유이기도 하지 않을까 음. 싶었어요. 그냥 이 그림 보고 무슨 말씀 하려고 하셨던 거 아니에요? 표정도 되게 미묘하고
2: 음. 그리고 저는 계속 이 그림 보면서 너무 놀란 게이 표지에 있는 그림도 그렇고 얇은 레이스 같은 어, 옷을 입고 있는데 저걸 어떻게 저렇게 잘 표현했지? 그러니까
1: 어후, 제가 놀라워요. 이거 제가 예전에 어 여행 갔을 때아 그거 직접 찍으신 거예요? 찍은 건지 아니면 은 제가 그때 기록을 해두려고 이걸 인터넷에서 찾아서 배치를 한건지 모르겠는데 좀더 젊었을 때 호아킨소로야와 아. 젊은 시절의 클로틸데인데 이 표정을 보시면 이 사람 알것 같죠? 네, 네. 이 클로틸데라고 하는 사람이 얼마나 부드럽고 지적이고 음. 온화한 사람일까 같은 게 느껴져서 아까 그런 말씀을 드렸던 거였습니다
2: 표정이 매력적이네요 되게 화나지 않은데 음. 강하지 않은 표정인데 되게 매력적이네요
1: 그리고 그 사람이 나이 든 모습도 음. 어떻게 나이 들었을지 알것 같은 실제로 음. 어, 어나 아는 분이야 (웃음) 할수 있을 것 같은 느낌이 들고요 네 지금 다시 얘기하면서 넘겨보는데도 아니, 음. 너무 좋네. 좋네요 좋네 작품을 굉장히 많이 남기셨네요 네. 그러게요. 작품 작업을 아주 열심히 했고 많이 했는데 일찍 사망했습니다 하. 1863년생이고 1923년에 사망했으니까
0: 60세에 하. 사망한 거죠 좀 갑작스럽게 죽었대요 음. 그래도 이 정도 남겼으면 저는 부지런한 화가 네. 약간 그 류라고 생각합니다 네, 고마운 일이죠
2: 음. 아주 그냥 열정적으로 정력적으로다가 활동을 하셨네요 자,
0: 최초의
1: 화집 소개 <웃음> 끝내겠습니다 좋았어요 네. 최초의 화집 소개 네,
2: 음, 저도 하도 이제 여행을 못 가니까 바다가 보고 싶다는 생각이 들더라고요 맞아요, 맞아요. 딴 거는 모르겠는데 바다가 보고 싶다 음. 근데 좀 대리만족이 되고 정말 눈이 시원해진 느낌 음. 좋네요 대리만족 네. 음. 이제 뜬금없이 하나 여쭤보면 아 이거 네네
1: 방송과 네. 상관없이 네나가 무슨 뜻이에요? 네나는, 어, 이거 방송에 나가도 됩니다. 아, 정말요? <웃음> 네, 네나는, 어, 가장 설명하기 힘든 경상어 그러니까, 중에 하나입니다. 제 친구가 자기도
2: 모르게 네나 하면서 얘기를 하더라고요. 네나가 뭐야? 난 처음 듣는데 했더니 그거는 막 설명 못 하는 거예요. 그래서 제가 아, 네이티브 스피커를 만나서
1: 물어봐야겠다라고 오늘 생각하고 왔거든요. <웃음> 너무 쓰기 힘든 어, 부사어인데요. 이것은 가장 적확하게 쓰이는 말은 뭐냐면 그게 내나 그거 아이가 어? 이렇게 얘기를 하면 어차피 라는 뜻으로 쓰입니다 그게 어차피 어. 그거잖아 이런 이런 뜻이죠 그게 내나 그거다 근데 그럴 때만 쓰이는 게 아니라 어떨 때는 저스트 같은 느낌으로 쓰입니다 저스트도 설명하기 조금 힘들죠 어. 이를테면 은 여기가 여의도잖아요 그러면 아 하나야 너그 팟캐스트 어디서 끝나 어나 여의도에서 끝나 아, 그러면, 아니지, 서울말로 하면 안 되죠. 그러면, 어, 내가 하는 데가 내나 영등포거든? 그럼 그쪽으로 얻나? 약간, 여기서는 어차피랑은 조금 다른데. 음.
2: <웃음> 제 친구가 네. 설명을 막 하려고 애쓰면서 두 가지를 얘기해줬는데, 네. 그러니까 이게 정확하진 않대요, 자기도. 근데 비유를 굳이 서울말로 하자면, 결론은이라는 뜻으로 쓰이기도 하고 아, 맞아요. 파이널리 아니면 그래서라는 뜻으로도 쓰인다는 거예요 <웃음> 그냥 하시고 싶은데 붙이는 거군요 아 근데 정말 이게 네이티브만 아는 건가 봐요 음. 그래서라는 뜻으로 이렇게 이해를 하기도 한대요 그래서 저 말은 정말 도대체 뭘까 음. 되게 궁금했습니다
1: 음. 처음에 말이 뭐였죠? 두, 첫두 가지 뜻 중에 결국 결국 네. 어 결국 뜻이기도 한것 같아요 아 음.
0: 웬만큼 쓰는 부사의 뜻을 그냥 다 갖다 붙일 수 있는 거 아닌가요? 그러네요. <웃음> 이것은 많은 많은
1: 용례를 접하는 수밖에는 없습니다. 아구고니다면 아, 어, 네, 네. 주기
2: 전까지 한번 내 나를 탐색해 보겠습니다. 네. <웃음> 그래서 내나 아니 내나내나내나내나 제가, 내나. 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 네. 내나. 제가 음. 소개할 책은 <웃음> 그렇게 쓰는 거 아니야 <웃음> 아니야 <웃음> 잘못된 예네 <웃음> 제가 오늘 가지고 온 책은 김설 작가님의 에세이 사생활들
1: 아휴 이번 책도 1년 내내 공부한 교과서처럼 <웃음> 어찌나 육체적 사랑을 나누셨는지 그렇죠 뜨겁게 책이 사랑을 아주 두꺼워져 맞습니다.
2: 있습니다. 네. 김설 작가님의
1: 조언. 책이 번째. 두꺼워지다 못해 네. 책 등이 동그래져 있어요. 아예.
0: <웃음> 이렇게 아, 서 있어요. 아코디언 <웃음> 그냥, 그냥, 그냥 세로로 세워도 서 있네요. 네. 네.
2: 아코디언 저 요렇게 요렇게 만들었습니다.
0: 이, 이
1: 현상을 그냥님의 아코디언화로 부르겠습니다. 그 아, 네. 그야.
2: 네, 그야. <웃음> <웃음> 그 아가 가지고 온 책은요 김설 작가님의 두 번째 책이에요 지난해에 첫 책이 나왔는데 오늘도 나는 너의 눈치를 살핀다 라는 에세이였어요 음. 내용은 뭐였냐면 딸이 우울증을 앓게 돼서 그걸 함께 극복하면서 보낸 시간들을 담은 건데요 김설 작가님이 지금은 50대이세요 작년에 첫 책이 나왔으니까 50이 되고 나서 등단을 하신 거예요. 음. 첫 책이 나오신 거예요. 이 책의 제목이 사생활이잖아요. 정말 정직한 제목이에요. 사사롭고 사적인 작은 일들에 대한 이야기를 담고 있어요. 그러면 이 김설이라는 사람의 세계를 조금 음. 엿보고 짐작할 수가 있게 되는데 이분에게 정말 많은 정체성이 있잖아요. 엄마이기도 하고. 50이 넘어 등단한 작가이기도 하고 음. 그리고 20년 동안 일을 하셨어요 일을 하다가 은퇴한 여성이기도 하고 그리고 또 되게 긴 시간 투병을 하셨거든요 음. 그래서 그런 래서그 경험을 가지고 있는 지금도 계속 건강관리를 계속 하고 있는 한 사람이기도 하고 그들의 이야기를 다 조금씩 볼 수가 있는 거예요 아까 단호박님이 소개하시면서 조율사의 이야기도 볼수 있고 음식에 대한 이야기도 볼수 있다고 하셨는데 이 책도 그렇습니다. 방금 이야기한 여러 사람의 이야기가 한 권에 담긴 듯한 느낌인데요. 일단 처음은 작가에 대한 이야기. 그러니까 책과 작가, 글을 쓴다는 것에 대한 이야기가 나와요. 의외로 저도, 어, 내가 이분의 이야기가 참 생경하고 흥미롭다라고 느낀 부분이 뭐였냐면, 작가라는 이름 안에도 정말 다양한 사람들이 존재하잖아요. 음. 어떤 사람은 정말 어린 나이에 재능을 너무나 칭찬받으면서 등장하고 근데 그중에 꾸준한 사람도 있지만 한두 작품 이후에 스르르 그냥 사라져버리는 사람도 있고 대기만성형도 있고 정말 많은 사람들이 있는데 우리가 대부분은 재능을 인정받고 지금도 그래서 왕성하게 활동하고 있는 사람들의 얘기를 듣는 것 같아요. 음. 그런 사람들의 이야기를 접할 때가 많은데 이분은 신인이 넘어서 첫 책이 나왔고 그리고 내가 앞으로 계속 쓸수 있을지 어쩔지 모르겠고 쓰고 싶은 마음 있고 그래서 노력도 하지만 계속 그냥 만들어가고 있는 단계인 거죠 이런 사람의 이야기는 별로 들은 적이 없는 것 같은 거예요 음. 그래서 아 이분의 이야기가 굉장히 새롭게 다가온다라는 생각을 했고요 책과 관련해서는 뭐책 좋아하는 사람들은 다 공감할 만한 이야기들이 나옵니다. 뭐저 어, 어, 사람은 어떻게 저런 책을 할까 난 들어보지도 못한 책인데 이러면서 약간 시기심 같은 게들 때도 있고 음. 그래서 반대로 내가 남들이 잘 모르는 책을 발견했을 때뭐 괜히 으쓱한 그런 것도 있고 뭐 고전을 읽어야 되는데 손에 잘안 잡힌다라는 이야기도 있고 여러 가지 이야기가 있습니다. 독서 모임을 지금 또 이끌고 계셔서 운영자로 음. 독서 모임에서 참그 안에도 온갖 다양한 사람들이 모이지 않습니까
1: 음. (웃음) 그런 사람들에 대한 (웃음) 우리는 우리는 눈을 맞추었다 (웃음)
2: 그런 사람들에 대한 이야기도 있고 또 다들 꿈꾸는 거 있죠 정말 크고 튼튼한 책장을 갖고 싶다 음. 그럼 난 책장을 이렇게 채울 테야 라고 꿈꾸는 내용들도 있는데요 인상적이었던 것 중에 하나는 이거였어요 앞서 제가 작가 안에도 정말 다양한 사람들이 있다라는 이야기를 드렸는데 어떤 작가들은 글을 쓰기 위해서 다른 일을 하잖아요 네. 음. 그죠 근데 어쩔 수 없는 현실인데 물론 그걸 위로하기 위해서 많은 사람들이 아유 작가에겐 다 글감이 되고 경험이 최고고라고 얘기는 하지만 엄연히 글감이 필요해서 체험을 하는 것과 먹고 살기 위해 벌이를 하는 건 다르다는 거죠. 그러면서 이런 이야기를 하세요. 경제적 어려움 속에서도 신이 나서 글을 쓴다는 것이 과연 가능할까 글을 쓰겠다는 의욕도 결국 자신이 처한 상황에 따라 달라질 수밖에 없는 것 아닐까 아무리 쓰고 싶다고 한들 당장 이번 달 공과금을 걱정 해야 하는 형편이라면 글이 써질까 나는 이런 게 정말 너무 궁금하다는 거예요. 음. 이제 겨우 두 번째 책을 내는 사람으로서 다른 작가들은 이런 창작을 하면서 따라오는 삶의 팍팍함을 어떻게 견디는지 너무 궁금하다. 음. 이런 얘기를 하셨는데 이거 자체도 유명한 작가들한테는 잘 듣지 못하는 이야기인 음. 거죠. 그분들이 지나간 자신의 고생담을 이야기하기는 하지만 이렇게 현재 진행형인 뭐라고 할까요? 실생활과 예술 사이의 괴리와 음. 그런 것에 대해서는 이야기를 잘 듣지 못하니까 굉장히 흥미로웠어요. 음. 그리고 또 하나 제가 인상적이었던 건 50대 여성으로서의 이야기였어요. 아직 제가 가보지 않은 길이라서 저는 너무 잘 많은 것들을 모르는데 가령 이런 거예요. 이제 회사를 그만두시기 전에 30대 후배들이 그러니까 본인을 향해서가 아니라 선배들을 향해서 하는 이야기들 중에는 그런 것도 있었다는 거예요. 아니 이제 쉴때 되지 않았나? 음. 어. 근데 그런 이야기를 듣고 문득 돌아봤더니 동기가 한 명밖에 안 남았더래요. 입사 동기가. 음. 근데 정말 되게 현실적인 이야기인 것 같은 거예요. 네. 아 저런 날이 올수 있겠구나. 그리고 회식에 가면 후배들이 불편해하는 게 보인다는 거죠. 음. 자신이 그 자리 에 있음으로 인해서. 그래서 조금 1차만 파하고 일찍 집에 오고 요런 것들. 근데 주변에 내 또래 아직도 일하고 있는 친구들을 보면 억울해하는 친구들도 있다라는 거죠. 음. 왜나일 잘하는데 음. 내가 왜 그만둬야 돼 나이 들었다고. 그리고 분명 어린 친구들보다 더 많이 하는 것도 있을 거잖아요. 경험이 음. 있으니까. 그러니까 아까운 거죠. 음. 내가 왜 나이 들었다고 여길 떠나야 돼? 라고 하는 모습도 본다는 얘기가 있는데 아 나에게도 다가고 현실일 수 있겠구나 저 시기가 되면 저런 생각들을 하고 경험을 하겠구나라는 생각도 들었고요 또 하나 인상적이었던 어,
1: 궁금한 건 궁금한 게 있는데 예, 그러면 대충 어떤 분야의 일을 하시나요? 그건 구체적으로 나와
2: 있잖아요. 지금 회사에예 회사를 다니셨어요. 네. 구체적으로 나와 있지 않고 회사 다니다가 이제 그만두고 지금은 전업작가로 계십니다. 또 인상적이었던 건 의외로 친구에 대한 얘기였어요. 그러니까 제가 이 의외로라는 표현을 쓴다는 거에서 느끼셨겠지만, 전 되게 중년이 됐을 때 친구 관계에 대해 생각 안 해본 것 같아요. 음. 친구라고 하면은, 어렸을 때 10대 시절부터 만나가지고, 30, 40대까지는 이어지듯 하다가, 그보다 더 나이가 들면, 서서히 멀어지는 관계? 음. 뭐
1: 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 막연히.
0: 음. 근데 50대 되면 또 새로운 친구들이 생기니까요.
1: 그러, 그렇죠. 네. 네. 맞아요. 친구는 저는 계속해서 변해가는 무리라고 음. 생각을 하고 있습니다. 그런 것 같아요. 그런데 네. 이분의 친구 얘기는 어떤 얘기이세요 아, 네.
2: 이분은 되게 오랫동안 같이 한 친구들이 있었는데 그중에 두 명을 최근 몇년 사이에 끊어 음. 어졌대요. 그니까, 내가 끊어낸 친구도 있고, 나를 끊어낸 친구도 있는 음. 거예요. 근데, 하나 되게, 어, 이럴 수도 있겠다, 라고 생각했던 부분은 뭐냐면, 한 친구가 나를 멀리 해서 내가 끊어, 그니까, 나를 좀 시기하는 것 같은? 그래서 끊어냈는데, 그게 원인이 뭐였냐면, 내가 진짜 삶에서 제일 힘든 시기에 이 친구가 항상 옆에 있어줬어요. 나를 응원해주고 지지해주고 다독여주고 했거든요. 그런데 조금씩 내가 생활이 좀 나아지고 윤택해지기도 하고 안정이 되니까 이 친구가 그 달라진 나를 조금 낯설어하는 음. 거예요. 그래서 책에 있는 문장을 읽어드리면 예전처럼 울지 않는 나에게 정말 괜찮은 건지 물었다. 나의 행복을 가장 낯설어하는 사람이 다름 아닌 그 친구였다 음, 음. 주어진 것에 감사하는 나를 어색해했다 라는 음, 음. 부분이 있어요 근데 그럴 수도 있을 것 같은 거예요 그런 좀. 사람들이 있죠 네. 그죠? 근데 네.
1: 힘들고 내가 그럴 때 옆에서 분명히 도움이 되어주기는 네. 하는데 그 사람에게 필요한 나는 힘든 나인 건가? <웃음> 어, 그런 이런 네. 생각이 드는 어, 네, 요한 심리적인 역동 같은 게 있는 것 같아요. 어,
0: 있는 것 같아요. 음. 그 관계에서 그분이 친구를 맺은 건 슬픈 나였던 거죠. 음. 그렇죠.
1: 그리고 그 친구는 마음속에 여러 작용들 중에 어떤 우월심 같은 거를 음. 이 나를 통해서 얻고 있었던 것일 수도 있는 거고. 맞아요. 네. 그
2: 우월... 감이 다양한 이유로 올 수도 있을 것 같아요. 그러니까 음. 내가 저 친구에게 이렇게 의지가 되는 사람이다. 음. 내가 이렇게 필요한 사람이다라는 것도 있을 거고 아, 그래도 저 친구 저렇게 힘든데 나 정도는 내 지금 상황 정도는 괜찮아라는 그런 음. 우월감이었을 수도 있을 것 같고
1: 좀 사람의 심리가 간단하지가 않은 맞아요. 것 같아요. 근데 제가 살면서 점점 더 느끼는 것은 내 내가 잘 되는 거 보고 해피해하고 같이 기뻐해 주는 사람 그리고 내가 누가 잘 되는 걸 보고 내가 같이 기뻐해 줄수 있는 사람 이렇게가 같이 어, 가깝게 지내는 게 좋은 것 같다
0: 음, 그런 그런 생각이 들어요 그런 것 요새는 저는 무슨 생각을 하냐면 끊어지잖아요 나중에 한 20년쯤 지나서 그냥 다시 좋게 만날 수도 있는 것 같아요. 그럴 수도, 수도 거예요. 있고, 사람 아닐 수도 있고, 뭐르죠 그렇죠. 음. 만나면 뭐, 만나는 대로 좋은 거고, 음. 안 만나면 안 만나는 대로 좋은 거고요. 예전에 저희
1: 엄마가 제 대학 친구들이 이제 일제히 결혼을 해서 아이를 낳고 이러더니 만나서 얘기를 하면 저는 미혼이고 아기가 없고 이러니까 재미도 없고, 왜 얘들 이렇게 똑같은 얘기 무한반복하는 거지, 막. 그리고 그 안에서 아이를 키우는 것에 대한 서로 간의 양육관이 그 관이 다르기 때문에 갈등 같은 것들도 막 생기고 이러니까 아유 피곤하다 싶었는데 엄마한테 대학 친구들 만나면 참 재밌었는데 요즘 너무 피곤해요 그랬더니 어, 그럴 때가 있는데 또 아들 다 키아놓고 나면 다 괜찮아지. 는또 만난다. <웃음> 만난다. 같이 산에 가고 그런 <웃음> 꽃사진 찍고. <웃음> 근데 그, 그때 그그 시기가 지나고 나니까 지금도 대학 친구들 만나면 은 훨씬 편해졌어요. 그때가 아. 그 정신없는 시기였던 거죠. 저도 옆에서 간접 경험하는 거고. 음.
0: 음. 맞아요. 시간이 지나면 또그 사람이 달라지니까 저도 음. 달라지는 만큼. 그렇죠. 맞아요. 또 다른 인간관계가 되더라고요. 음.
1: 맞아요. 맞요 네.
2: 저라면 그럴 것 같아요. 이 책을 읽으면서 잠깐 생각해봤는데 저라면 내가 진짜 힘들 때 옆에 있어줬던 친구가 내가 조금 안정되니까 오히려 우리 사이에 불협화함이 생긴다 라고 하면 끊어내기까지 사실 되게 괴롭고 고민을 엄청 많이 할것 같아요 왜냐면 내가 뭔가 나쁜 사람인 음. 것 같다는 생각을 지울 수가 없잖아요 음. 내가 힘들 때제 덕분에 견딘 시간들이 있는데 내가 지금 편안해졌다고 이 관계를 끊으면 나쁜 사람 아니야? 뭐 이런 생각을 많이 할것 같아요 그리고 또 하나 그 결심을 하기가 어려울 것 같은 이유는 함께한 시간이 너무 많은 거죠. 음. 내 지나간 삶에 제가 콕콕콕콕콕 콕 많이 박혀 있는데 음. 그거를 끊어내면 내 안에서 정말 엄청 큰 덩어리가 숭덩 잘려 나가는 것 같은 음. 그런 거 있잖아요. 그 시간에 우리의 일에 대해서 내 일에 대해서는 그 친구하고밖에 얘기를 할 수가 없는 음. 거 있잖아요. 그럼요. 근데 그걸 잃어버린다는 생각이 음. 굉장히 슬퍼서 힘들 것 같다는 생각을 했어요 음흠. 근데 우정에 대해서 이 작가님이 그런 일을 겪고 이렇게 이야기를 하시는 거예요 사랑이 그런 것처럼 우정도 서로 타이밍이 맞아야 되고 음. 각자 이제 서로의 상황이 맞아야 되고 조건이 맞아야 되는 것처럼 우정도 똑같은데 그래서 문장이 이렇게 썼어요 우리는 조건과 상황이 맞아서 우정을 나눴고 각자가 최선을 다했다고 생각한다 결과가 이렇다고 우리가 나눈 우정이 빵점은 아니라는 이야기다. 내 사랑과 우정의 진실은 내가 안다. 우리는 분명 서로를 아꼈다. 음. 그래서 이렇게 떠나보낼 수 있는 것도 이것도 어쩌면 연륜에서 나온 어떤 지혜인가? 이런 음. 생각도 들었어요. 그러니까 그런 말씀하시거든요. 영원히 변치 않아야 그게 참 우정이라는 생각을 이제 안 하기로 했다고 지나간 것은 지나간 거고 내가 할수 있는 것은 그들이 나와 함께 했었던 시간이 있었고 그 시간에 감사하는 것뿐이라고 하시는데 많은 저도 생각을 하게 됐어요 음.
1: 그게 또 20대 작가가 또는 처음으로 에세이를 쓰는 분들이 쓴 글을 보면은 아 그래 나도 이런 마음이 들었었지 그러면서 읽으면서 그때가 막 상기되어서 이입하게 되기도 하고 때로는 아 이거 지나면 또 괜찮아지는데 네. 이런 마음이 들기도 하잖아요. 음. 근데이 김설 작가님의 책은 우리가 아직 겪어보지 않은 어, 좀더 미래의 생각들인데 아 그럴 수도 있겠구나 나중에 나는 어떻게 될까 이런 생각을 오히려 하게 하네요 네 그랬어요 네, 그 부분이 포인트로군요 네 그렇습니다
0: 음. 사생활 들리라고 했을 때는 저는 사생활이 한, 명, 한 명의 한명 사생활 한 명의 사생활 해가지고 한세 명의 얘긴가 라는 생각을 했는데 음, <웃음> 여러 학교 자 <자아의>. 답변들거든요. 네.
2: <웃음> 네 그렇습니다
1: 읽으면서 되게 마음이 편안해지셨어요? 그냥님? <웃음> 네 <웃음>
0: 오늘 제가 두번두번 두번 시간을 부러워요. 주세요, 선생님. 기회 시간을 아까도, 드리고 대답을 하고 싶으시요 한번
1: 불러봤기 때문에. <웃음> 아, 네. 이 드립을 꼭 치, 치고 싶은 마음이 들어서. 죄송합니다. <웃음> 조는 건 아니지. 그냥 <웃음> 눈 떠.
2: <웃음> 읽으면서 공감하는 부분들도 사실 많이 있었어요. 그러니까 예를 들면 이 작가님이 굉장히 어려운 시절을 보내셨었어요. 음. 근데 아, 이거 진짜 너무 나 개인적인 포인트인데. 음.
0: 원래 에세는 개인적이죠.
2: 그런가요? 네. 어. 되게 힘든 시절을 보내셨고 그러니까 남편분이 별로 이 가게에 신경을 잘안 쓰고 사고치고 도주를 하고 막 이런 일들이 있었던 아이쿠. 거예요. 아기는 있는데. 그래서 아이고. 자신의 집에서 야밤에 애를 데리고 가방 하나만 싸가지고 도망치듯이 나와야 했고 이런 일들도 있었어요. 그러니까 직장생활 20년을 하면서도 정말 나는 생계 때문에 악착같이 버티고 이런 부분들이 있었거든요. 근데 자신과 달리 굉장히 안정된 환경에서 생계에 전혀 걱정 없이 글을 쓰고 그리고 그 글이 너무 좋고 이런 누군가를 보게 된 거예요. 음. 근데 그렇게 표현하셨어요. 그 사람에게서. 안정의 냄새를 맡았다 음. 음. 안정의 냄새 분명 히 있어요 어, 저 음. 너무 알것 네. 같은 거예요 그래서 되게 공감하는 음. 측면이 네. 있었어요 그리고 거기에서 이제 오늘 시기감과 열등감이 있죠 당연히 사람이 음. 나는 저 삶을 살지 못했고 음. 못하고 있으니까 그런 것들 굉장히 그게 저 제가 많이 공감하는 포인트였으면서도 동시에 이분이 아주 안분지족의 삶을 사는 분이에요. 그러니까, 음. 나는 왜 저러지 못해. 나 저기로 가고 싶어라고. 안달복달하는 스타일이 아니고. 근데 나에게 주어진 것이 있어. 그러니까 나에게 주어진 공간이 있고 나에게 주어진 어떤 몫이 있고 그것이 이제는 편안해. 이제 내 나이가 되고 보니 편안해라고 하는 부분이 있는데 제가 또 그런 삶을 굉장히 쥐게 지향합니다. 안 분지죠. 예, 네네. 제가 이렇게 불가사상, 도가사상 참 좋아해요. 예, <웃음> 네, 다 모든 것은 부질 없어요. 무소유가 음. 좋고요. <웃음> <웃음> 적게 가지셔야 됩니다. 음. 그래서 그런 삶의 태도도 전 좋았어요. 마음에 들었어요. 음. 어떤 사람은 그거를 조금 너무 쉽게 포기하고 안주한다, 타협한다라고 볼 수도 있겠지만. 높은 곳을 바라보면서 꼭 지금 나에게 주어진 것에 괴로워해야만 하는 것은 아니잖아요. 그럼요. 시선은 위로 두지만 지금 만족할 수도 있는 거잖아요. 그런 삶의 태도가 또제 스타일이었어요.
1: (웃음) (웃음) 그리고 그런 괴로운 시기, 아까 그 괴로운 시기를 묘사하실 때, 어, 어이 얘기, 어, 어이 얘기가 어디서? 하고 기억을 더듬어 보니 박막래 할머니 70대인 음. 박막래 <웃음> 할머니랑 맞아. 스토리가 너무 똑같은데 음. 어, 아 20년이 지나도 또 되, 되풀이 되는 어떤 부분이 하... 있는구나라는 생각을 잠깐 했고 그리고 그렇게 너무 힘든 시기를 지나서 지금은 내가 가진 공간이 있고 아이들도 컸고 이런 때에 정말 고마운 음. 마음이 들겠죠. 네. 그렇지않나요 음.
2: 그걸 또 고마워할 줄 모르면 정말 스스로 불행합니다.
1: 그렇죠. 음, 예.
0: 맞아요. 그런 윗세대들의 그걸 보는 게 저도 좋다고 생각하는 게 최근에 또제 유튜브 알고리즘에 어떤 게 떴는데 그분도 한 50대 여성인 것 같아요. 근데 한달 생활비를 100만 원으로 살고 본인의 본업은 재즈 피아니스트고 이제 어떤 달동네 같은 데에 사는데 달동네 어느 날 동파가 되고 뭐 힘들고 하는데도 그 브이로그를 보면 그 100만 원 안에서 이제 알뜰하게 해서 어디 여행도 가고 어느 날은 차박을 하고 뭐 그렇게 신나게 사는 거를 보여주는 채널이었어요 그런 걸 보면은 굉장히 안심이 되는 게 있죠 그 음. 안정의 냄새랑은 다른 거예요 네. 그렇죠 그분들의 <웃음> 냄 그런 종류의 냄새는 어. 안정의 냄새랑은 정반대인데 맞아요 그게 저한테 안정을 줄 때가 있어요 음, 네. 뭔지 알 안정의 맞아요. 냄새를 풍기고 있는 분을 보면 저는 불안해요 맞아 음, 피곤해 어, 어. <웃음> 뭐, 되게 아름답고 빛이 나고 좋은데 <웃음> 한두 시간 얘기하고 이제 <웃음> 집에 가고 싶어요. <웃음> 매력은 없다? 뭐 <멀러> 이런 <웃음> 네. 아니, 재밌고 좋은데 안정적이고 좋은데 집에 가고 싶은 느낌. <웃음> 근데 이제 불안정의 냄새가 있는 분들을 보면은, 그게 뭐, 제가 그분들을 보고 막, 그래도 나는 저 사람들은 에이, 낫지, 아니죠. 이런 게 아니라, 음. 그냥 그걸 보고
1: 안정이 될 때가. 그런 그러니까 거. 좀, 좀 다른 안정이지 않나요? 예전에 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데, 제 친구가 우리 전부 다 서울에서 쫄딱 망하고, 갈데 없고, 취직 안 되고 이러면, 영천 가서. 과수원. 과수원, 어, 에, <웃음> 내가 몸빼 사줄 테니까, 그렇게 마을회관에 살면 된다, 이렇게 얘기를 했을 때, 모든 게 망해도 나는 영천 가서 과수원에 살면 돼. 이랬을 때 되게 안정감이 들었거든요. 그거는 그렇죠. 그렇죠. 그건, 그건 안정인 것 같아요. 그 100만 원에 재즈 피아노를 치고 그 삶을 영위하고 계신 분은 그 안에서 또 안정적이실 것 같은데요. 네. 네.
2: 그게 저런 삶도 가능하다는 것.
1: 맞아요. 거기서
2: 어, 오는. 네, 네. 맞아요. 그런 삶도 그 괜찮아. 네, 그게 주는
0: 안정감이 있는 것. 같아요. 음, 음. 맞습니다. 책 속에는 이러고이 정도면 되는 걸까요 네박코디언 제작자 그냥님의 <웃음> 사생활들 <늘> 소개였습니다 <웃음> 네. 책 제목들 얘기해볼까요 네 예, 좋습니다 오늘 단호박이 가지고 온 책은 조영권 저자와 이윤희 작가님이 그림을 그린 경향식집에서였습니다
1: 오늘 툴콩이 가져온 책은 호아킨소로야 화집 바다 바닷가에서입니다
2: 네 그냥이 소개해드린 책은 김설 작가님의 에세이
1: 사생활들이었습니다 아유 오랜만에 하니까 네. 또 사실 아 이제 다시 책이라우스를 해야 되네라고 생각할 때는 놀고 있을 때가 좋으니까 아유 또 해야 되네 이 생각을 했었는데 와서 녹음하니까 또 재밌고 좋네요. 아 좋습니다. 체조하는 것처럼 좋네요. 자 이제 댓글을 읽어야 되는데 댓글이 어마무시하게 많습니다. 아 정리 야 많이 됐어요. 어.
0: 왜 이런 거죠? <웃음> 부자 부자 된 기분이에요. 네. 한달 만기를 거치고 맞아요. 예금이 만기가 되서 들어왔어요. 한달한달 뽑아 한달 꼽아...
1: <웃음> 그때 그 연달아서 하는 바람에 네. 이전 방송이 방송이 되기 전에 다음 방송을 또 녹음하고 이러느라 댓글 자체가 아예 없었죠. 네. 네. 그 사실. 저희 녹음한 방송 보니까 우리 너무 갑작스럽게 끝낸 거 아니야?
2: 라는 생각이 들더라고요. <웃음> <웃음> 여러분 오늘은 뭐 이러저러 해서 댓글이 없습니 어, 댓글 이런, 이런 말없이
0: <웃음> 얄짤 없어요. 제길 아웃띡. 맞아. <웃음> <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 뭐 궁금하시면 다음 거 들어보시든가. 맞아. <웃음> 자 <웃음> 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 이제 이렇게 네. 해명하면 되는 겁니다. 네. 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 그리고 그 사이 또 선물을 보내주신 분아 맞아요. 맞아요, 맞아요. 네. 감동. 우리 님.
1: 네, 네 맞아 우리님이 너무 정성스러운 편지와 함께 장갑. 직접 손뜨기 하신. 네. 네. 저 정말 잘 끼고 다녔습니다. 근데 저는 받고 난 뒤에 되게 봄이던데요?
0: 나도 봄에 얼마나 아, 그 장갑이 저희는 택배로 따로 한대요. 받아가지고
1: 아다노방님단박님 회사에서 바로 네. 받으셔서 아 그랬구나. 아.
0: 그리고 그런 장갑이 3월에 자전거 탈때 진짜 좋아요. 아 맞아요.
1: 손가락이 좋습니다. 이렇게 나와 네. 있고, 맞아요. 되게 네. 귀엽더라고요. 어, 너무 네. 너무 좋았고. 근데 크기가 작은데 제가 손이 되게 작은 편인데 제 손에
0: 딱 맞더라고요. 어 저도요. 다노방님 음. 음. 어떠세요? 피아노 치시니까 손이 크실 수 있는데? 저는 딱 맞고 엄지손가락이 좀 낍니다 약간 쫄티 느낌 (웃음) <웃음> 아니 나머지는 딱 맞았어요 <웃음> 네. 아니 그리고 저도 뜨개질을 해본
2: 적이 있는데 네. 저는 진짜 완전 하수라 가지고 보면서 너무
1: 감탄했어요 너무 잘 음, 뜨셨어요 맞아요, 맞아요 산 것처럼 산 음. 물건처럼 네. 너무 잘 만드셨어요 그리고 우리님이 보내주신 초콜릿도 저희가 한달 만에 왔더니
0: 테이블 <웃음> <태블> 위에 <웃음> 놓여 있었습니다 <웃음> 네 저희 잘 받았습니다 고맙습니다 네, 편지 읽고 정말 큰 힘이 됐습니다 네자 지지난 방송의 댓글 먼저 한번 읽어볼까요? 이게 지지난 편이 맞겠죠? 네, 맞습니다. 네. 그때 저는 나의 리틀 포레스트 소개했었죠. 예. 저는 트릭미러였고 저는 시설사회를 소개했었죠. 네. 자, 디레세린이라고 저희가 읽었었던가요? 한번 뵌 적이 있던 아이디인데 어뵌 적이 있던 아이디 네. 디엘레세린 <웃음> 항장만. <웃음> 어제 잠에 못 들어서 측면돌파 문소리 배우님 나온 편이랑 삼천부 책방 열심히 달렸다 측면돌파 듣는 내내 아나이두분 너무 사랑하네 하고 3천부 넘어와서는 아나이세분 정말 사랑하네 <웃음> 밤새 행복하게 듣다가 나머지 뒷부분 듣는 중 그리고 또 올해 새책 사지 않게 다짐은 집어던지고 트링미러 아침에 바로 주문 남겨주셨습니다 아, 네 고맙습니다 밤밤님께서 남편
1: 출근에 눈뜬 것도 칭찬할 만한데 3월 뽕 차서 과로 열고 한 해의 시작은 3월이라 믿는 대한민국 사람. <웃음> 운동복 입고 역까지 데려다주고 집 들어가고 싶어지길래 삼촌포 책방 바로 플레이했다. 나를 걷게 하는 힘. 활동과 사투리 크크. <웃음> 오늘도 명단어 나왔다. 나도 내 하루를 큰 해결책 없이 고민해보며 활동가처럼 걷고.
0: <웃음> 아, 공통점이 좀많으시군요큰 해결책 없는데 고민은 하고 활동가처럼 걷고 어, 이거 걸으면 약간 활동가 비가 아닌가요? <웃음> 활동가처럼 걷고 걸으며
1: 시작했다. 네. 하루를 개운하게 시작하는 힘, 게으름을 차단시켜주는 삼천포 책방 하셨습니다.
2: 네. 네, 다음 댓글은 이전 방송에 네. 대한 음. 댓글입니다. 그때 저희가 1931 흡혈마전 긴긴밤 이세린 가이드를 소개해 드렸는데요. 네. 더 브리지 님께서 클하 이야기 시작하셔서 완전 격하게 끄덕끄덕하고 있습니다. 흐흐. <웃음> 책이라우 덕질 때문에 끊었던 SNS를 시작했고 크라도 시작했습니다. 오늘 크라에서 SF 거장 켄리우 작가님과 이야기하는 룸이 있었거든요. 들으면서 책이라우 도 듣는 분들이 이렇게 참여하는 공간이 가끔 있으면 참 좋겠다 생각했어요. 특히 해외 청취자는 한국에서 하는 것들을 참여 못해서 아쉬울 때도 있거든요. iOS 기반이라 누구나가 안 되기는 하지만요. 어쨌든 같은 생각을 떠올렸다는 게참 기쁘네요. 고기요 소개 때도 들으면서 주문해서 해외 배송을 기다리는 열흘 동안 두근두근 했는데 그냥님의 절묘한 밀당 아이고 제가 읽었네요. 절묘한 밀당으로 구매를 안할 수가 없어서 긴긴밤도 지금 카트에 담았습니다. 좋은 소개 감사드려요
1: 해주셨습니다. 아사합 우리 고기요가 날아가지고 해외까지 날아가고 그런 거예요. 열흘 동안. 긴긴밤도 또 날아갈 겁니다. 아 그럼요.
2: 아, 긴긴방과 관련해서 AS를 해야 합니다. 아, 뭔가요 제가 그때 흰 코뿔소 수컷이 몇해 전에 유일하게 한 마리 남아 있던 아이가 세상을 떠났다고 네. 했잖아요. 근데 이게 오보였어요. <웃음> 남아있나요흰 코뿔소가 북부 흰 코뿔소가
1: 있고 남부 흰 코뿔소가 아~ 있대요.
2: 네. 근데 잠시만요. 여기 제가 이거
0: 기사를 발음 진짜 어렵다. 북부흰코 <웃음> 북부 흰, 흰 북부 흰 코뿔소와 남부 흰 코뿔소 와 남부 흰 코뿔소가 <웃음> 따로 있는데 그중에 어 소식을 알려드린 거는 북부 흰 코뿔소인가요 남부 흰 <웃음> 코뿔소인가요
2: 진짜 어렵다 그렇죠 그게 중요한 겁니다 북부 흰 코뿔소냐 남부 흰 코뿔소냐 왜 이렇게 잘하세요 <웃음> 내가 소개한 흰 코뿔소는 북부 흰 코뿔소일까 남부 흰 코뿔소일까 <웃음> 너무 잘해서 방금 <웃음> 합성 같았어요 뭔가 아 정말요? <웃음> 아네 세상을 떠난 마지막 한 마리인 그흰코뿔소는 북부 흰코뿔소라고 하고요 남부 흰코뿔소의 수컷은 그래도 조금 남아있긴 하대요 근데 물론
1: 그 숫자가 아주 많지는 않습니다 아 네, 웃어서 네. 정말 죄송한데 어, 아 가슴 아픈 소식인데 그러게요. 어찌나 발음을 잘하시는지 네. <웃음> 아 그랬군요 예. 아유 뭐라도 잘하는 게있으니 좋네요 <웃음> 감사합니다
0: 자 싱싱1026님께서 안 그래도 김정현 작가님 작품 좋아해서 혼자를 기르는 법 너무너무너무 너무, 너무 좋아요 이세린 가이드도 장바구니에 넣어두었는데 얼른 주문해야겠어요 김정현 작가님의 꽉꽉 눌러 담은 이야기를 또 꾹꾹 다져서 설명 잘해주신 톨공님 멋져요 책이라우스늘 좋아요 남겨주셨고요 밀크티유님께서 이번 편 이야기들이 왜 이렇게 맛깔나게 재밌나요 그림책, 소설, 만화 다 다른 유형들이지만 다 너무 궁금해지는 이야기들이네요. 소재가 다 재미있어서 말씀하시는 것도 신나서 이야기해 주시는 것 같아요. 저도 얼른 읽고 다른 사람들에게 신나서 이야기해 주고 싶네요. 일단은 1913 흡혈마전부터 하고 남겨주셨습니다. 아유
1: 고맙습니다. 감사합니다. 별일 없이 산다 님께서 김하나 님의 이세린 가이드 소개는 SNS에서 책 표지와 책에 대한 간단한 느낌, 온라인 서점의 미리 보기보다 좀더 친절하게 작품의 매력을 짚어주셔서 장바구니에 책을 담게 만들었습니다.
0: 저희가 하는 일이죠.
2: 심사평 같아요. 장바구니에 담게 하는 것. 무엇무엇이 있고 무엇무엇보다 더
1: 무엇무엇 하여. 이에 해 무엇 수상자로 선정하였다. 열심히 하겠습니다. 주주씨님께서 책이라고 듣고 문학동네의 긴긴밤 사서 읽었는데 책 너무 좋다 진짜 1인 2 긴긴밤 추천 아, 아
2: 감사합니다 아, 진짜 좋아요 여러분 네, <웃음> 저희도
1: 꼭 사서 읽겠습니다 아, 네. 감사합니다 네. 어, 긴 소개였는데 어쨌든 후루룩 끝나버렸네요 그러게요.
2: <웃음> 네. <웃음> 여러분 <웃음> 사랑 더 많이 보내주세요 음, 고맙습니다
1: <웃음> 한달 만에 돌아왔던 삼촌포책방 어, 좀 어떠셨어요?
0: 사실 그 듣는 분들은 별로 이게 눈치를 못 채시지 않았을까요? 그렇죠. 뭐 저희만 한달 만에 만나서 음. 반가운데. 오던 애들들 그냥 오던 애들들 온 느낌이어서. 우리가 얘기하는 거니까
1: 우리는 반가웠다고요.
0: (웃음) (웃음) 네, 저도 오랜만에 만나서 반 반가웠습니다. 네,
1: 저도요. (웃음) 저희는 어 이제 2주 간격으로 만나가면서 다음. 다다음 목금요일에 찾아뵙도록 하겠습니다 매주 목요일과 금요일 알람
0: 맞춰주세요